0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah Lisan kita selalu memuji pencipta Allah Sebagai seorang muslim kita sangat yakin bahawasanya La ilaha illallah La ma'budah ma bihaqin illallah Jadi Tuhan pencipta, memilih, memuasa Baik yang di langit, di bumi, di kedalaman lautan Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita kecuali Allah Dan juga sebagai seorang muslim kita sangat yakin bahwa Allah telah menjadikan kalimat Alhamdulillah sebagai kalimat penghubung dan bersyukur kepadanya. Yang dengannya segala kebutuhan kita akan dipenuhi dalam roda kehidupan di muka bumi ini. Dan juga tentunya di akhirat kita akan mendapatkan balasan sempurna dengan surganya. Oleh karena itu jadilah sosok yang selalu membasahi hidara bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi Besar Muhammad Sallallahu alihi wa'ala alihi wa sahbihi wa Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat ini Dan tentunya sebagai balas jasa kepada manusia terbaik ini Yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya untuk perjuangan agama ini 13 tahun di Mekah semuanya dengan hinaan, cacian dan puncaknya diusir dari kampung halamannya serta 10 tahun adalah fase Madinah penyempurnaan syariat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga akhirnya kita punya panduan hidup seperti yang kita sudah ketahui sekarang kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram semua itu tentunya karena memang jasa dari Nabi Wasallam baik judul kita pada kesempatan ini berhubungan dengan masalah rumah tangga berbahagia Bersama pasangan halal Kita akan coba Dalam pembukaan kita ini Menyampaikan tentang Hal yang rasional saja Allah subhanahu wa ta'ala Memang mengatur Populasi manusia ini Melalui interaksi biologis Harus sperma itu tertuangkan Dari laki-laki Lalu bertemu dengan sel telur perempuan Kemudian Hamilah dan terjadilah populasi manusia. Salah satu peraturan yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini atau dikenal dengan sunnatullah, memang kita semua berpopulasi. Kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita berpopulasi kemudian tidak diajarkan caranya, maka mungkin akan salah semuanya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita caranya sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Tapi fondasi dasarnya dulu, karena Allah memang memerintahkan dan juga mentakdirkan kita akan terpopulasi. Akan ada manusia, generasi-generasi, generasi, dan ini harus pertemuan sperma sama sel telur. Maka Allah menghiasi bagi laki-laki dan perempuan itu rasa suka satu sama yang lain. Itu normal sekali. Kita semua saling suka dengan lawan jenis, suka untuk melihat, suka untuk ngobrol, suka untuk sentuhan tangan, ciuman sampai akhirnya terjadi interaksi biologis. Itu peraturan dari Allah. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, coba kita renungi sama-sama. Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan ya dalam surah Imran surah nomor 3 ayat 14 ya. Bisa dibuka di aplikasi Al-Qur'an di Himpun, ya? Saya akan bacakan satu ayat ini. Yang berkata, Zumi'na linnasi khutbu syihawati minal nisa'i wal badina wal qanatiril muqantarati minal zahbi wal firdat Minal zahbi wal firdati khairi wal khairil musawwamati wal anam wal harth Thadika mata'ul hayati dunia wa Allah'u indahu husnul ma'ab Dijadikan indah pada pandangan manusia yang diikuti dengan kecintaan kalau kita lihat hubbu humu asyhawat rasa suka yang diikuti dengan syahwat suka melihat suka memegang tadi suka ngobrol suka mencium bahkan puncaknya meletakkan kemaluan di kemaluan itu Allah sudah jadikan sebagai fitrah dijadikan itu indah dipandang oleh manusia yang diikuti dengan rasa suka cinta dan juga syahwat Kepada apa-apa yang diinginkan Disebutkan yang pertama Adalah dari para wanita Laki-laki suka wanita, wanita suka laki-laki Kemudian anak-anak Kemudian harta yang banyak Dari jenis jenis Emas dan perak Kuda-kuda pilihan Binatang-binatang ternak Dan sawah juga ladang Ini menggambarkan tentang harta benda Itulah kesenangan hidup dunia Dan di sisi Allah Tempat kembali yang baik Kita akan sebabkan sekarang apa yang disebutkan oleh Allah HUBBUS syahwat. Jadi sangat normal itu. Ya. Allah memberikan kita rasa suka. Hanya saja ini juga contoh lainnya Allah memberikan misalnya kita uh, tubuh kita butuh protein dari hewan misalnya daging hewan. Secara ilmu pengetahuan sudah terbukti memang. Ya. itu dibutuhkan dan itu sangat bermanfaat buat otot manusia misalnya ya. itu umumnya terdapat pada daging hewan diantaranya tapi Allah subhanahu wa ta'ala memandu kita mana daging yang boleh mana daging yang tidak boleh dan umumnya yang boleh jauh lebih banyak kayak misalnya Allah datangkan atau haramkan babi, ini babi nggak boleh ya ini rupanya Allah perlihatkan kepada kita Ini namanya dalam bahasa Arab Dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Cina Semua bahasa kenal babi itu Sebagai bentuk ujian bagi manusia Banyak hewan yang saya halalkan Ini nggak boleh ya Supaya jangan nanti hari kiamat Ada yang datang mengatakan Ya Allah engkau haramkan babi Tapi aku tidak tahu rupanya seperti apa Tidak tahu suaranya Tidak tahu nama-namanya dalam berbagai bahasa Sudah tegak hujah pada manusia Ya, atau argumentasi kalau babi itu sudah ada Tapi ini sebagai ujian Karena tubuh kita butuh protein hewan itu Dari dagingnya, Allah kasih kita Sapi, kambing, ayam, kelinci Semua hewan-hewan air Artinya yang haram ini sedikit sekali Dan itu hanya bentuk ujian saja Sisanya banyak Yang bisa kita nikmati Allah haramkan khamar Minuman keras gak boleh Tapi kan kita haus Tubuh kita butuh cairan Bahkan lebih dari 85% tubuh kita cairan Bagaimana cara Allah halalkan Ada air putih, ada madu bisa dicampur dengan air Ada sirup, ada susu ya, Mungkin di Indonesia ada minuman herbal, jamu-jamuan Jadi ada solusinya Nah sama juga dengan masalah tadi Syahwat yang sudah Allah berikan kepada kita Cara yang benar Mika cara yang salah zina dua-duanya sama sebenarnya tadi menunggangi potensi yang ada potensi suka itu karena kalau kita laki-laki di sini tidak diberikan rasa suka sama wanita kita nggak akan tumpakan sperma kita nggak ada populasi manusia perempuan tidak diberikan rasa suka sama laki-laki dia tidak akan mau digauli dan akhirnya menerima sperma hamil besar perutnya setengah mati sampai akhirnya melahirkan Menyusur itu nggak mungkin tapi Allah buat itu memang indah Sebagaimana materi dalam al ayat 14 sudah dijelaskan nah, Cuma Allah ajarkan cara yang benar nikah Cara yang salah zina Berarti bukan tidak boleh kita lampiaskan Tapi dengan cara yang benar Dan sering saya bahasakan di pengajian Antara nikah sama zina ini Selisihnya, waktunya ya, Yang membedakan de halal sama haram itu Hanya karena kalimat akad saja Kalimat akad nikahnya Dan itu kurang dari 5 menit Sekarang wali wanita mengatakan Saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas Kawin ini Lalu Si laki-laki mengatakan Saya terima nikahnya Dengan ya, Mahar yang disebutkan Atau saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas Kawin ini Maka sudah sah Yang penting ada dua saksi Ada Mahar itu, situ Ada walinya wanita Syarat-syaratnya sederhana Akad nikah selesai Bandingkan ini Dengan zina ya. Kalau nikah Selesai akad nikah, semua orang tahu Mereka akan ada malam pertama Mereka akan ada interaksi biologis Tapi luar biasanya Semua orang tahu pada saat mereka masuk kamar biologis Mereka berdua senang Keluarganya senang Semua orang tidak ada yang gubris mereka Karena ditahu sah suami istri Dan luar biasanya Ketenangan jiwa ini akan berpengaruh Pada bibit manusia itu spermanya dan sel telurnya kalau orang dalam kondisi tenang melakukan hubungan biologis tersebut tentram jiwanya akan berpengaruh pada kualitas nanti bibit manusia terbukti kalau mereka pun hamil nanti atas si wanita hamil maaf, maka keduanya gembira keluarganya gembira anak yang lahir jelas statusnya jalan kemana-mana berdua gak masalah safar, masuk hotel gak ada yang dikhawatirkan karena sahnya saja itu, karena sahnya saja. Terlebih lagi juga dalam Islam dimudahkan pernikahan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Wanita yang paling banyak berkahnya yang paling sederhana maharnya. Artinya mudahkan pernikahan itu. Makin mudah makin bagus. Bagi yang belum mampu pun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ankihul aminkum. Nikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Level pendidikan kita cuman SD, nikah sama yang SD juga. Kamatan istim. Kita SMA sama SMA, kuliah sama kuliah, selevel. Orang yang gagah bisa nikah sama orang yang cantik, orang yang sedang sama orang yang sedang juga disuruh sepadan supaya memang tidak terjadi keributan dalam rumah tangga nanti. Bisa sesuku, bisa sama keluarga. Yang penting bukan mahram Yang penting bukan yang ya, jalur nasab secara langsung yang begitu lahir sudah jadi mahram Itu orang tua kita ke atas sama semua saudara mereka, ayah, ibu, kakek, nenek dan semua saudara kiri kanannya. Semua anak eh, Semua saudara kita ke samping Semua anak keturunan ke bawah kita Dan keturunan saudara-saudara kita atau ponakan Selain mereka kita boleh menikah Sama sepupu misalnya anak paman Anak tante Orang tuanya mahram kita Tapi anaknya tidak Maka boleh menikah dan dimudahkan dalam Islam Tapi orang kalau berzina Cara yang salah Maka pasti dimulai dengan ketakutan Orang khawatir masuk hotel takut ketahuan sama orang. Ya. Kalau dilihat orang, dia ketakutan, dia sembunyi-sembunyi. Ya. Akhirnya, biologisnya nggak normal. Berpengaruh pada kualitas sperma sama sel telurnya yang jadi bibit manusia nanti. Dan juga biologisnya nggak maksimal. Plus lagi tadi kalau perbuatan halal dapat pahala... ...dan perbuatan haram dapat dosa. Dua-duanya besar. Pahala yang dikerjakan, pahala yang dapatkan kalau biologis halal besar... dosa yang dilakukan pada saat zina besar kadarnya hampir sama beranjak daripada dalil dari yang suhi kata Nabi Wasallam pada saat sahabat-sahabat miskin datang mengatakan ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mengalahkan pahala kami mereka sedekah dengan harta mereka kalau sholat sama-sama sholat, zikir sama-sama zikir, puasa iya tapi kalau sedekah kami nggak ada orang miskin gak ada, orang-orang kaya itu lain pahala kami dengan mereka sedekah Kata Nabi SAW, di antara potongan hadisnya cukup panjang tapi potongan hadisnya kata beliau, Allah telah memberikan kalian kesempatan banyak untuk mendapatkan pahala yang bisa menyaingi orang-orang bersedekah. Di antaranya adalah, di kemaluan kalian ada sedekah. Ada pahala besar. Bah, sahabat langsung faham ya Rasulullah. Apakah kami menggauli istri kami? Pasangan halal. Kami dapat pahala. Lalu Nabi S.A.W. kasih perumpamaan apa? Bagaimana kalau kalian letakkan pada yang haram? Zina. Dapat dosa gak? Ini kan dosanya besar nih. Kata para sahabat Iya Rasulullah. Kata Nabi Sosalam begitu juga kalau halal. Artinya kadar pahala biologis halal itu berimbang dengan besarnya dosa zina kalau mengharam. Maka sangat beda di sini secara rasional dan mudah menikahlah dan jangan berzina. Belum ada yang sepadan yang bisa menerima keadaan kita. Kita punya senjata tinggal berdoa kepada Allah. Doa itu sebenarnya order ya. Ya Allah mudahkan pernikahan saya. Ya Allah mudahkan begini dan begitu. Allah kasih. Asal orang mau saja. Gitu -gitu. Jadi kita berikan pembukaan dalam judul kita ini bahagia bersama pasangan halal karena masalah ini. Kita sedang melakukan perbuatan yang baik yaitu nikah. Dan orang kalau sudah menikah Allah jadikan Memang pasangan tempat untuk kita tentram. Itu Allah jelaskan dalam surah Al-Rum. Ayat 21. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْخَلَكَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَنِ تَسْكُنُوا ilaiha. Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Allah ciptakan dari jenis kalian sendiri. Manusia sama manusia. Pasangan kalian. Agar kalian tentram. Laki-laki terpenuhi biologisnya. Perempuan terpenuhi juga biologisnya. Sama-sama duduk Ada teman curhatnya Ada teman makannya Ada teman tidurnya Ada teman jalannya Allah boleh kan Tapi dengan cara yang benar Dan Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya Dan Allah suruh kita semuanya segera menikah Jangan pernah hubungkan antara pernikahan dengan prestasi dunia Ini persepsi di sebagian orang kita di Indonesia Harus sarjana dulu baru menikah Harus punya perusahaan Punya rumah Punya mobil sementara syahwat sudah berjolak dari semenjak dia balik ini berbahaya sekali sebagian orang tua egois itu monika ibu monika ayah, nanti dulu nanti dulu. sementara fitnah di kampus dia besar fitnah di lokasi tempat kerja kerja besar godaan banyak, terbuka pintu-pintu zina dan bahaya sekali zina kapan terjadi perzinahan maka dosa besar, kemudian yang kedua kalau hamil Maka anak itu sudah jelas langsung tidak ada statusnya, nggak ada penisbatan nama anak zina kepada pemilik sperma. Itu jumhur ulama sepakat itu. Kalau ada laki-laki sama perempuan berzina lalu hamil bukan karena nikah, walaupun nanti si perlaki-laki ini yang menikahi si wanita hamil tadi, anaknya nggak boleh dinisbatkan pada pemilik sperma. Sangking dahsyatnya masalah zina itu. Ada satu pendapat imanutemia, rahimahullah beliau sendirian di sini. beliau mengatakan kalau sania terjadi perzinahan lalu hamil dan dua-duanya taubat nasuha ada kemungkinan bisa kembali kepada hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam at-tai kaman lazan bala orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosanya sama sekali atau di hadis yang lain at-taubat atau taubat membersihkan semua kesalahan yang lalu beliau berdalil dengan ini mengatakan kalau dua-duanya taubat dan yang menikahi pemilik sperma maka masih bisa penisbatan nama tapi Beliau sendiri jumhur ulama mengatakan tidak bisa lalu kenapa kita masuk kerana itu sudah tahu belum orang kalau sudah orang kalau berzina sebelum nikah dicambuk seratus kali diasingkan setahun kalau sudah nikah itu berarti sama dengan mengancam nyawanya dibunuh karena hukumnya rajam dalam islam dilempar sampai mati untuk apa kenapa enggak pada yang halal saja makanya Abdullah bin Mas'ud berkata Kalau seandainya umurku sisa 10 hari saja. Aku tahu setelah 10 hari aku akan meninggal. Aku tidak akan lewatkan malam-malamnya kecuali dengan istri yang halal. Jadi memang mereka mengejar pernikahan tersebut. Melaksanakannya, memudahkannya. Dan Allah juga perintahkan kita agar menikah dan menikahkan. Bantu siapapun yang masih bujang, gadis, duda, janda. Nikahkan. Bantukan pernikahan. Dalam Al-Quran Allah sebutkan itu <coughs> Dalam surah An-Nur ayat 32 Surah An-Nur ayat 32 Surah nomor 24 Ayat 32 Allah mengatakan dan kawinkanlah Nikahkanlah orang-orang yang sendirian Di antara kamu Yang masih bujang laki-laki Yang -laki, masih gadis nikahkan Tidak usah hubungkan dengan prosesi dunia. Yang janda, yang duda nikah. Jangan tinggal. Terbuka pintu-pintu syaitan. Terbuka pintu-pintu zina. Sementara masih mampu. Tapi saat orang nanti bicara apa, saya nikah terus, nggak ada masalah. Kau kenapa kita harus malu? Orang zina bolak-balik setiap malam nggak malu. Kenapa menikah malu? Sayang sekali. Berapa banyak orang tua, mereka lebih malu untuk pasang tenda depan rumahnya menikahkan anaknya, ya. Itu dia lebih malu dibandingkan anaknya bolak-balik ganti pacar dan tidak masalah. Sekarang anak perempuannya didatangi oleh pacarnya malam minggu ini dijemput. Tante om saya mau jalan dulu. Mau jalan kemana? Ke bioskop berduaan. Ke taman. Ke hotel. Terus tidak terjadi perzinahan. Mereka berdua berdosa, orang tuanya berdosa. itu tidak masalah bagi mereka, mereka anggap oh tidak apa-apa, bahkan kalau tetangga tanya itu siapa bu, siapa pak, oh itu pacar anak saya, dengan bangkanya bulan depan, datang laki-laki lain ditanya, siapa ini ini pacar baru anak saya, kenapa yang yang lalu putus, tidak cocok tidak apa-apa, putus berapa kali nggak malu, tapi kalau dia nikahkan anaknya, malah malu oh nanti dikira ini terjadi apa-apa subhanallah Kan aneh, yang halal dianggap itu menakutkan, yang haram tidak masalah. Subhanallah ulama' menitibatkan, kalau ada orang yang tidak pernah menyentuh perzinahan ini, kemudian mereka menikah, orang-orang ini yang paling Allah berkahi dalam biologis mereka. Paling mudah dapat anak, paling nikmat dalam biologis, karena memang dia tidak pernah sentuhkan kecuali pada yang haram. Walaupun nanti orang yang tadinya berbuat dosa sebelum nikah lalu kemudian dia taubat dia juga akan merasakan itu karena dapat pahala. Tapi akan beda dengan orang yang belum pernah. Dan ini penting untuk kita garis bawahi. Kalau kita pernah terjadi pada masuk turun dalam bab itu jangan wariskan pada anak-anak. Banyak orang begitu. Gak apa-apa Nah Ibu juga dulu hamil sebelum nikah. Gak apa-apa pacaran aja ganti-ganti. Ayah juga dulu begitu playboy gak apa-apa. Kan aneh. Sudah buruk dia dulu, jauh dari Allah, dia buat dosa, dia wariskan pada anaknya. Kenapa? Harusnya kita kalau dulu berzina, sekarang anak kita nikah. Kalau kita dulu belum bisa ngaji, kecuali 30-40 tahun, sekarang anak kita harus bisa hafal Quran di umur 10 tahun. Tutup kesalahan kita di situ. Jangan wariskan keburukan. Kan sayang sekali. Ya. Di sini Allah suruh nikahkan, mudahkan pernikahan itu. Bukan cuma bagi bujang dan gadis, janda dan duda pun sama. selama di awal fitnah, nikah kenapa tidak? Khadijah itu janda dua kali, Nabi SAW itu suami ketiganya, tapi meninggal ya, memang meninggal dua-duanya kemudian Nabi SAW menikah sudah lebih tua, Nabi lebih muda janda dua kali, tapi Nabi SAW menikah apakah itu dianggap aib? enggak kalau itu orang layak jadi pasangan, kenapa tidak? jadi nasi muda bujang nikah sama janda yang Nabi saw tanya waktu Jabir datang sudah berubah penampilan ditanya apa kau sudah menikah karena dari penampilan kelihatannya kayak pengantin gitu kata Jabir iya ya Rasulullah kata Nabi saw gadis satu janda dia bilang janda ya Rasulullah di situ keluar hadits Nabi apa kenapa bukan gadis kau bisa bercanda dengannya dan kau bercanda dengan dia di sini memang sebenarnya maksudnya kalau orang gadis mungkin belum punya pengalaman sama laki-laki sehingga tidak cenderung membanding-bandingkan tapi hadits ini dan lanjutannya Nabi SAW sempat tanya Jabir Kenapa kau pilih janda Dia bilang ya Rasulullah Ayah saya Abdullah Abdullah bin Haram anh, ini Sahabat Nabi yang mulia Orang yang pertama mati syahid di perang Uhud Dan satu-satunya orang mati syahid Kata Nabi SAW yang Diajak bicara sama Allah tanpa hijab Cuma Abdullah bin Haram Ayahnya Jabir Nah waktu dia meninggal Anaknya cukup banyak Jabir ini anak tertuanya Maka dia bilang ya Rasulullah Kalau saya nikah sama gadis sebaya dengan adik-adik saya Tidak bisa murus nanti saya nikah sama janda, punya pengalaman untuk urus anak-anak saya, dan Nabi SAW mendukung itu jadi siapa-siapapun kita nikah, yang penting tolak ukurnya adalah agama mau hujang nikah sama janda mau gadis nikah sama duda, biasa aja jangan terpengaruh dengan status ini oh ini bekas orang, bekas apa kan aneh itu kalau bahasa-bahasa begitu Nabi SAW tidak pernah bilang hadirnya bekasnya orang dari sembilan istri Nabi itu rata-rata semua gender cuma satu gadis gadis tidak, tidak ada masalah gitu kan? begitu juga Aisyah waktu nikah sama Nabi Wasallam, Aisyah masih kecil sekali, Nabi sudah umur 50 lebih, tidak pernah Aisyah mengatakan, oh ini orang sudah tua siapa yang kira-kira kita rasa cocok, cenderung, ya sudah kita menikah selama agama tolong ukurnya, karena kata Nabi Wasallam, untuk laki-laki tungkahulmar mar'atuli arba, wanita dinikahi karena empat perkara, umumnya Wanita itu dinikah kerana empat hal ini. Lijah malihah kerana kecantikannya. Ada orang nikah hanya kerana kecantikannya. Wali hasabihah kerana keturunannya. Ada orang yang lihat keturunannya saja. Wali malihah kerana kekayaannya. Ada juga orang nikah kerana kekayaannya. Wali dinia dan karena agamanya. Lalu Nabi SAW, SAW bilang dari empat kriteria ini. din Pilihan beragama, hidupmu akan terteram. Kalau bergabung ada wanita semua empat tempat ada padanya, Masya Allah. jalur keturunannya baik, orangnya mampu, orangnya cantik, orangnya beragama bagus. Tapi kalau tidak agama yang didahulukan. Tolak ukur. Maka tidak akan pusing lagi dengan selingkuhan, tidak pusing lagi dengan tidak tutup aurat, dengan tidak salat udang karena dia sudah tahu Tuhannya, itu tujuannya. Kebahagiaan di situ dan dunia ini kan sebentar. Berapa lama kita lalu? Sebentar. Kemudian juga bagi wanita sama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita dan walinya, idaja aku mantar dauna dina wahhuluk awfaso wujub. Kaulatang kepada kalian yang kalian beridoy agama dan akhlaknya, maka terima lamarannya. Bukan tampannya, bukan kayahnya. Jadi gitu kan, kalau kalian tidak lakukan, akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kata para ulama, perceraian dan keras kekerasan dalam rumah tangga. Karena bukan modalnya agama. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin tidak akan bolimi istrinya. Laki-laki kalau dia cintai di sini dia cinta setulus hatinya karena Allah Swt. Kalau dia tidak cinta dia tidak akan sakiti, dia tidak akan pernah mengatakan saya tidak cinta sama kamu. Tetap dia berikan haknya semuanya karena orang Muslim beda. Maka tolak ukurnya adalah agama. Ya. Ini poin-poin yang perlu dijadikan pondasi awal dulu kita sedang bahas tentang masalah pentingnya kedudukan pasangan halal di sini. Orang yang beragama, ya. kemudian juga kita kena menghindari masalah perselingan karena kita ingin menikah. Jangan hubungkan dengan prestasi dunia gitu kan. Saya berapa kali Sampaikan dengan beberapa keluarga muslim Kita di Indonesia pada saat mereka konsultasi Masalah rumah tangga Anaknya susah <tuh> Ada yang nakal banget Susah untuk dikontrol, nasihatin Tidak mau dengar, begitu datang ke saya Saya ingatkan dua hal, saya bilang pertama Bapak ibu introspeksi diri dulu Muhasabah, Mungkin ada pendapatan haram yang bapak ibu Masukkan ke tubuhnya anak ini Mungkin ada dosa, ada pendidikan yang salah Itu dulu Kemudian yang kedua, saran saya nikahkan. Kalau oh, masih anak-anak sekali, Ustaz. Coba aja nikahkan dulu. Ada yang praktekin subhanallah, kaget melihat perubahan anaknya. Yang tadinya anaknya laki-laki itu, ugal-ugalan suka keluar. Begitu ada istrinya beda. Tinggal di rumah, mulai lebih dewasa. Mulai merasa punya tanggung jawab. Karena pernikahan itu memang, subhanallah, menyelamatkan setengah agama. Begitulah sabda Nabi SAW dalam hadis yang mesyur, ya <coughs> Diriwayatkan oleh... al-bayhaki dalam syurah bil-iman dan disahihkan oleh syekh al-bani, kata Nabi S.A.W idha tazawwajal abdu faqad kammalanis fadinahu atau faqad kammalanis faddin sampai menikah, dia telah menyempurnakan setengah agamanya tinggal dia bertakwa kepada Allah di setengah tersisa karena godaan terbesar laki-laki perempuan, kalau sudah nikah kan tertutup itu, godaan terbesar perempuan, laki-laki, kalau sudah nikah tertutup pintu itu Subhanallah dalam pendidikan anak Sering kami bahas dalam metode pendidikan anak Kalau sudah ada anak-anak yang Berubah sikapnya pada orang tuanya Itu biasa ada lawan jenis di belakangnya Anak bujang, Rasulullah mulai Membangun, ada, ada perempuan di belakang itu kalau, laki -laki. Kalau, perum, kalau perempuan ada laki-laki di belakangnya Kalau perempuan ada laki-laki di belakangnya Begitu Kalau laki-laki anaknya ada perempuan yang di belakangnya Atau kalau anaknya laki-laki ada perempuan Itu terbalik Maka ini karena ada pengaruh itu semua Kalau dinikahkan maka aman Apa salahnya menambahkan satu piring di atas meja makan Tapi anak kita aman Kenapa kita biarkan rumah kita dimasuki oleh laki-laki asing Untuk menemani anak perempuan kita di dalam kamar Jelas perzinaan Gak apa-apa yang penting depan mata Kok aneh Kalau Allah turunkan azabnya di situ bagaimana Dan berapa banyak rezeki tertahan justru kena dosa yang terjadi di satu rumah Anaknya berzina orang tuanya terhambat rezekinya Bisa terjadi Lalu untuk apa gitu Juga bagi orang yang menganggap, oh pernikahan itu kan kalau belum ada pekerjaan, belum ada perusahaan, belum ada rumah, nanti gimana? Padahal kalau dia kembali ke dalil syari'i berbeda. Nikah itu penyebab datangnya kekayaan, terbukanya rezeki. Itu sudah jelas sabda Nabi SAW. Ya. Maaf, ini, bukan, ini, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud Sebuah asir, asar, sebuah asir Riwayat tentang Abdullah bin Mas'ud hmm. Beliau mengatakan Ini oleh Ibn Kathir dalam tafsir Quran Al-Azim beliau hmm. Itu pada saat menjelaskan surah An-Nur Ayat 32 tadi Beliau menukil Ibn Kathir menukil perkataan Abdullah bin Mas'ud Il tamisul gina fin nikah Carilah kekayaan itu justru di pernikahan Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan Tirmizi dan ini di Hasan oleh Syekh al bani tiga orang yang pasti Allah berikan rezeki, tak ada keraguan, salah satunya adalah wan afaf Orang yang menikah karena karena ingin menjaga kehormatan dirinya, supaya tidak terjerumus dalam perbuatan yang haram. Nah itu dulu. Dan memang ini adalah <tuh> Perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabi-nabinya Semua nabi itu menikah Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ar-Rad ayat 38 Surah nomor 13 ya. Dan kami telah memutus Beberapa rasul sebelum mengkohai Muhammad Dan kami memberikan mereka istri-istri dan keturunan Kita tahu juga cerita tentang Nabi Ibrahim AS punya dua orang istri, Sarah dan Hajar. Dari Sarah lahir Ishak, Dari Hajar eh, lahir Ismail. Lalu keturunan Nabi lahir dari mereka. Tidak asing itu. Semua Nabi-Nabi itu disebutkan tentang pasangan-pasangan mereka. Termasuk Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan istilah Ummahatil Muminin. Ibunya orang-orang beriman. Yang harus kita suri toalankan hidupnya, contohi dan segala macam. Dan kata Nabi SAW, min -mursalin", ada empat perkara termasuk sunnah para nabi-nabi. al sifat malu. Kemudian wa ya. Ini memakai wangi-wangian. Kalau laki-laki bebas di luar rumah, dalam rumah kalau perempuan tentu di dalam rumah atau bersama dengan pasangan halalnya ya. Di luar tidak dianjurkan. Kemudian wasi jadi laki-laki perempuan itu intinya dalam Islam harus selalu bersih ya. Kemudian wasi Yang ketiga menggunakan siwak Atau bersikap gigi lah Kalau kita sekarang ya ya ini oh, tidak bisa dianggap remeh ya Orang sudah dekat dengan agama Harus makin lebih bersih dan rapi Kata Nabi Surah Aku diperintahkan bersiwak Sampai aku mengira gigiku akan ompong Saking seringnya disuruh bersiwak Setiap mau uduk bersiwak Setiap mau sholat bersiwak Mau masuk rumah beliau selalu bersiwak Ketemu dengan istrinya gitu kan Itu terlalu sunnah Kemudian nikah yang keempat, ini saksi bahasan kita ini termasuk anjuran yang luar biasa baik kita akan masuk teman-teman sekalian lebih dalam lagi pada saat kita mau menikah atau memiliki pasangan halal ini tentu tahapan pertama adalah ikuti prosedur syariat prosedur syariat itu maksudnya apa jangan buka mulai dengan dosa karena nikah adalah ibadah jangan mulai dengan dosa pacaran boleh nggak boleh setelah nikah pacaran sampai hamil punya 70 anak nggak apa-apa jangan sebelum nikah karena nggak boleh sperma subhanallah dari laki-laki yang sama dituangkan setelah akad nikah jadi anak halal dituangkan sebelum nikah jadi anak haram ini jadi masalah padahal sperma sama orang yang sama jadi harus hati-hati sekali Nikah dan mudahkan pernikahan Mulai sekarang dari kita ini generasi ke bawah Kita sekarang yang mulai mem memulai itu Anak-anak kita kita mudahkan nanti menikah Kalau udah panjang kan hubungkan dengan persediaan Gak ada hubungannya dengan sarjana Gak ada hubungannya ya. Ada orang yang masya Allah mungkin dia bisa Tahan syahwatnya sampai dia selesai sarjana mungkin Ada orang yang gak bisa Saya beberapa kali temukan pertanyaan langsung Dari beberapa jemaah pengajian kita Huseb Saya udah ikut pengajian, saya udah faham kalau ini pergaulan bebas nggak boleh segala macam. Tapi godaan di kampus ini besar banget di mana-mana besar. Saya bicara sama orang tua saya mau nikah, mereka bilang, ah kamu masih anak kecil, kamu memberi makan apa istrimu? Padahal Subhanallah romantis itu justru nya makan apa yang suaminya bisa kan? Kalau beli satu bungkus nasi uduk ya makan aja berdua kan begitu harusnya. karena kan kewajiban memberikan nafkah diantara nanti kita jelaskan itu dalam hak dan kewajiban adalah memberikan hari itu dan sesuai dengan kemampuan dia Nabi SAW pernah makan berdua sama Aisyah gitu kan Nabi SAW pernah meminum air bekas Aisyah jadi tidak harus makanan yang mewah kecuali kalau Allah muda ada rezeki bisa kita tambah tapi kan tidak harus itu saya kadang-kadang bercanda sama beberapa ikhwah di kantor Yang belum menikah. Kenapa belum menikah? Oh iya Ustaz lagi nyari begini-begini. Mau nyari sampai kapan? Kriteria apa yang nanti mau Kadang-kadang terlalu idealis sekali. Ini. Tinggi, putih, cantik, kaya, pintar. Ini kalau tidak ada bagaimana? Terus sudah nikah-nikah? Kan tidak mungkin. Kalau ada Alhamdulillah. Kalau tidak ada. Gitu kan? Dan kita harus pahami teman-teman sekian. Kita ini semua sama. Cuma beda casing. Saya sama laki-laki sini sama Judul kita laki-laki kan Beda casingnya, beda paras wajah Beda kulit, beda tinggi badan positif. Tapi judulnya laki-laki Sama Maaf, Bahasa saya sama kemaluannya, selesai Sama pemilik sperma juga Kan gitu, sama karakter dasarnya sama Nanti kita akan sebutkan beberapa karakter laki-laki Cuma beda casing gitu. Perempuan juga sama Beda di casing saja, tapi judulnya sama perempuan Ni, jadi nikah sama Alhamdulillah, tidak jadi cari yang lain selesai, sama judulnya laki-laki sama laki-laki sama perempuan sama perempuan sama. kenapa dipersulit saya kalau tidak nikah sama Fulana saya mati nanti, saya gila nanti ini orang bodoh ini. kenapa? cuma beda casing saya kalau tidak nikah sama si Fulan maka saya nanti jadi gila, jadi gila benar, kenapa? biasa aja gitu. perlu saya berbagi juga satu hal ya, ini prinsip hidup Jangan selalu kurung teman-teman sekalian diri kita dibingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Contoh, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Nanti pusing benar kalau nggak ada kopi. Ini dia sendiri yang buat. Coba ada kopi, ada susu, ada air putih, ada teh minum saja, mudahin saja. Saya kalau tidak tidur di rumah saya tidak bisa tidur. Ya susah. Kalau ikut di masjid nggak ya bisa dong kalau gitu, ya. Kalau lagi safar sama teman nggak bisa, kalau lagi jihad berperang Tambah nggak bisa Ada pernah jemaah umur sama saya bawa bantal Kenapa bawa bantal Saya nggak bisa tidur saat kalau gak pakai bantal ini Kalau bantalnya rusak Hilang Apalah Kan kenapa pakai bantal apa saja Kenapa dipersulit, mudahin gitu Biasa aja gitu Ini seperti itulah. Nah itu kayak tadi, saya kalau tidak nikah sama orang ini, saya tidak bisa menjalani kehidupan. Kenapa? Ini prinsip orang-orang nonmuslim -orang tidak punya keimanan, Kita nggak begitu. Kita nggak begitu. Nggak bisa sama ini. Ditolak sudah nikah sama yang lain masih ada. Ya, kan? Sampai pun nahu terjadi perceraian sudah. Di sini gagal masih bisa sama yang lain. Mas bisa mencoba para sahabat begitu mereka gagal mereka coba sama yang lain. Ya sudah mungkin di sini berhasil kan gitu. Kenapa harus? lah inilah itulah segala macam. Dalam Islam tidak ada, dalam kamus kita itu tidak ada dendam, tidak ada putus asa, tidak ada semuanya semangat dan maju. Waktu kita terbatas, kita akan kejar terbaik di akhirat. Dan termasuk langkah yang paling mudah mengumpulkan pahala pernikahan itu. Dan sangat santai gitu. Di rumah saja. Sama pasangan saling memenuhi kebutuhan. Udah pahala melimpa luar biasa. Gitu. Ya. Jadi itu dulu poin. Kemudian dalam 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 menikah nanti ini kalau sudah menikah jangan mulai dia mulai dengan kemaksiatannya. Mulai dengan cara-cara syar'i, ada protokol syariat seperti misalnya jangan pacaran dulu ya. Tapi datang dan ada cara sederhana untuk bisa mengetahui pasangan kita ini. Yang pertama itu nazar dulu, nazar melihat dan tolong ukur melihat wajah dan telapak tangan. Laki-laki dan -laki perempuan, perempuan dan laki-laki. Tapi umumnya laki-laki yang melihat wajah simbol setengah badannya, telapak tangan simbol setengah badan yang tersisa. Clear, selesai. Gak perlu saya mau lihat dulu leher kamu, mau lihat rambut kamu, mauin omong kosong semua ini. Ya. Gak perlu, sudah cukup. Yang dipasang sebagai foto wajah kan, ya udah wajah yang tiap hari kita lihat. Antum tertarik, selesai. Sudah ada poin. Tanda usah lama-lama. Oh ini sudah cukup, ini. cocok dengan saya wajar sederhanakan itu itu disebutkan dengan nazar syari i. dan lihat pun itu kita bersama dengan walinya gitu kan boleh kita ajak ngobrol depan walinya boleh kita tanya visi misi rumah tangga segala macam kemudian selanjutnya adalah ya, akad nikah yang syari i. protokolnya kan begitu langsung tentukan akad nikah dan nanti taarufnya itu setelah nikah saya sayangkan ini istilah taaruf biasa disalahgunakan ya oh kita kan ta'ruf dulu kenalan dulu tapi sama saja dia pacaran jalan sama-sama berdua mau kemana-mana berdua ini pacaran haram namanya dalam Islam tidak kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau laki-laki dan perempuan berdua yang ketiganya syaitan sampai kata sahabatnya Rasulullah bagaimana dengan ipar kata Nabi Sallam ipar justru kematian berduaan sama ipar Saya jalan tidak boleh gitu kan istri kita diantar oleh adik kita laki-laki nggak -laki, boleh berduaan contoh. Nabi sallallahu alaihi itu justru kematian kalau kau terjadi perzinahan. Bagaimana posisinya si suami ini? Ini istrinya, ini adiknya, semua salah. Jadi jangan mulai dengan itu. Bagaimana nanti nanti setelah nikah? Setelah nikah baru kita seperti orang awal orang pacaran gimana sih? Tukar nomor telepon, kenalan, terus jalan sama-sama. Nah, kita setelah jadi suami istri. udah selesai. Ingat gitu kan? ya. sama-sama tapi nanti saat ada tidak cocok tidak ada manusia yang langsung cocok mustahil berapa banyak orang pacaran 10 tahun nikah dua bulan cerai dan bulan tahu sekarang persentase perceraian paling sedikit di dunia Saudi itu faktanya paling sedikit mereka itu tidak melalui pacaran saya tanya teman-teman saya di Madinah bagaimana cara nyantum kalau mau nikah orang semua rata-rata bercadar oh dia bilang kalau saya sudah merasa ingin menikah ada fitrah muncul gitu umur 20 tahun 22 tahun saya sudah pengen menikah saya bilang sama ibu saya, saya pengen nikah ibu baik, ibunya bilang baik, nanti ibu kumpulin dulu ya kumpulin data-data tentang sepupunya, tentang tetangganya ibunya yang kumpulin, ini ada ibu sudah kumpulin ini dalam satu pekan misalnya data 5 orang wanita ada si Fulana umurnya sekian si Fulano umurnya sekian ada mungkin yang waktu kecil dulu pernah main sama-sama diingat ada si Fulan gitu, nah ini ini 5 orang nanti dia tanya, menurut ibu kira-kira yang mana cocok, oh menurut ibu yang ini, baik, kerucut aja di ke situ yang penting sudah kriteria yang dia inginkan oh saya lagi, saya lebih suka perempuan tinggi saya lebih suka perempuan pendek saya lebih suka rambutnya panjang, nanti ibunya yang kasih gambaran atau rambutnya lurus ya, selesai, kriteria secara fisik sudah nah baru setelah itu mereka datang nazar syari i. datang ada walinya perempuan ada perempuan disitu, baru kemudian dia nanya-nanya baru dia lihat, nah seperti itulah gambarannya cocok, mereka tentukan akad nikah, baru setelah itu mereka menikah, nah setelah menikah, inilah proses ta'aruf yang sebenarnya dari mulai akad nikah, sampai salah satunya meninggal dunia, itu masih proses ta'aruf itu ta'aruf yang sebenarnya, bukan biodata sebelum nikah, salah itu makanya jangan heran setelah 10 tahun menikah suami istri tinggal di Jakarta misalnya satu waktu mereka ke Semarang terus lewat satu warung penjual bakso misalnya terus kemudian istrinya bilang, oh ini bakso kesukaan saya setelah 10 tahun, istri, suaminya bilang kok baru bilang, Jadi saya juga baru ingat wajar itu, walaupun setelah 10 tahun mungkin suaminya bilang ini sepupu saya, baru datang dari Amerika Setelah sepuluh tahun nikah, istri bilang kok baru dikenalin. Iya juga baru ketemu. Itu wajar. Ada orang sampai kakek sama nenek nggak bisa ketemu karakternya. Ah, pernah lihat nggak? Kakek nenek masih sering bertengkar. Nah itu karena masih ta'aruf itu. Nah, iya. karena yang satu ngotot suka berantakan, yang satu suka rapi. Nah, ketemu kan? Nah itu proses ta'aruf di situ. Itu masih ta'aruf terus. sampai salah satunya meninggal jadi jangan bilang saya sudah menikah 10 tahun saya sudah kenal pasangan saya, belum itu masih terus ada proses, ini sering saya sampaikan makanya orang kalau tidak menjaga proses itu dan akhirnya kembali kepada cara syariat yang akan saya sampaikan sebentar lagi, maka terjadi percerian apa panduan syariat orang yang benar diantara dua pasangan suami istri memaafkan dan memandu orang yang salah meminta maaf dan memperbaiki, clear Kita menikah sama manusia, punya ada waktu di mana dia Sumpek, dia sedih, dia senang, dia marah. Kalau nggak mau punya masalah nikah sama balon. Kok nah. kita nggak suka kempesin aja selesai? Kalau manusia nggak mungkin, kan gitu. Tapi Islam datang memandu, yang benar memaafkan dan kemudian memandu. Yang salah minta maaf jangan kalau selama kita tidak ikut panduan syariat ini selalu ego yang kita dahulukan ah siapa dia mau nasihatin saya kenapa kau harus harusin ya saya begini terima ya sudah tidak terima nggak usah ya susah nggak nggak mau baik nah orang seperti ini nggak akan bertahan rumah tangganya tapi kalau orang selalu bilang sama pasangannya ya maafin saya saya coba perbaikin ya bantu saya kan clear yang salah minta maaf yang benar oh ya saya maafin ayo sama-sama yuk kan enak dan situ romantisnya itu syariat panduannya kesitu Apakah dalam rumah tangga Nabi S.A.W. tidak terjadi masalah? Jadi masalah. Aisyah pernah buat masalah cemburu dengan Khadijah. Cemburu dengan... Khadijah sudah meninggal. R.A. Tapi cepat dicemburuin. Cemburu sama Sofia. Tapi Nabi S.A.W. luruskan. Dan Aisyah menerima. Untuk jadi pelajaran buat kita. gitu. Jadi ini termasuk ya. Ikuti panduan syariat itu sendiri. Dan ingat ta'aruf dan pacaran justru terjadi setelah menikah itu. Nah, ini protokolnya. Nah, maksud dalam hal ini adalah menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, sesuai panduan syariat saya akan jelaskan satu-satu nanti sebagai laki-laki ya, kita punya tugas dan kewajiban dari sang pencipta Allah sebagai perempuan juga punya tugas dan kewajiban dari Allah saya pernah bicara, bilang sama istri saya begini saya sama kamu ini ibarat pegawai di satu perusahaan perusahaannya namanya rumah tangga rumah perusahaan nama perusahaannya rumah tangga keluarga pemiliknya ownernya Allah kalau saya jalankan tugas saya dengan baik Allah akan kasih saya balasannya kalau kamu jalankan tugas dengan baik kamu juga akan dibalas dibalas sama Allah ada apa, -apa kita kembali kepada hukum Allah selesai jadi rumah tangga itu clear dari awal jelas panduannya baik kita boleh tuntut Dari pasangan kita dengan cara yang santun Selama itu kewajiban dia Yang merupakan hak kita Jangan tuntut di atas daripada kewajiban dia Atau di atas daripada kapasitas dia Karena ini akan membuat pasangan tidak nyaman dengan kita Yang pertama kita mulai dari suami Apa kewajiban suami? Ini berarti haknya istri Yang paling pertama sekali Allah pertemukan antara karakter laki-laki yang dominan akal Dan memang diciptakan untuk alam luar. Ya. Dengan kewajiban yang pertama, yaitu bil maruf, bergaul dengan cara yang santun, penuh kasih sayang, romantis, itu tugas dan kewajiban pertama. Jadi memang laki-laki ini kan dominan akal ya. Saya sama teman-teman di sini memang Allah ciptakan kita ini tidak butuh hand body, tidak butuh sunblock. Memang kulit kami ini untuk hadapi matahari di luar sana Kita memang sholat berjamaah di masjid Ngantar jenazah, cari nafkah, jihad Memang begitu Maka ini butuh dominan akal Akal itu masalah, solusi Nah itu Nah Allah kemas ini Supaya ini tidak dominan ke dalam rumah Dengan diberikan kewajiban pertama Harus mu'ashara bil maruf Kata Allah SWT dalam Al-Quran Wa'ashiruhunna bil maruf dan gauli mereka dengan cara yang santun dan Nabi Wasallam sudah bilang imanan ahsanum orang mukmin yang paling sempurna imannya yang paling baik akhlaknya karakternya yang paling baik lalu Nabi bilang apa? Wa khiyarukum khiyarukum li dan tolok ukur orang yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik dengan istrinya atau pasangannya wa ana li ahli dan saya orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi kita jadikan bagi suri tauladan. Jangan karena ototnya besar, merasa laki-laki, ya. Dia punya pendapatan di luar sana lalu dia semenang menang sama istrinya tidak. Mana dia santun, dia ramah, dia rangkul, dia penuh kasih sayang. Bahkan dalam memuji pasangan boleh berbohong untuk membahagiakan dia saja. sekarang istrinya masak kelebihan garam enak nggak enak walaupun asin tidak apa-apa bilang saja masya allah padahal dia bohong gitu kan saya cantik ya oh, cantik saya belum pernah ketemu wanita secantik kamu padahal mungkin banyak tapi dia bohong untuk bahayakan pasti itu dibolehkan bab itu boleh bohong jangan dilebarkan ya banyak orang lebarkan sekarang istri begitu juga Suaminya pulang, kemudian mungkin badannya kurang sedap bau badannya, dia langsung mau gaulin istrinya, Tam, dengan egois dia tidak pikir istrinya sudah bersih, Lami dia rapi dia tidak, gitu. mungkin istri tidak perlu ah bau sana jauh, mungkin dia tersinggung. Oh masya Allah belum mandinya sudah ganteng, apa kalau sudah mandi, sudah sudah siapin handuk tuh, ah, kan bisa dipandu begitu, bisa saja. saya belum pernah ketemu laki-laki setampan kamu, padahal tidak sebenarnya Tadi itu salah satunya dari ma'ruf ma ini penting sekali bermu'amalah dengan cara yang baik dan santun ini hak yang pertama wanita dan merupakan tugas ya, pria yang pertama kemudian selanjutnya yang kedua adalah pemberian nafkah dan nafkah ini berkisar di mahal, hal makanan, minuman Pakaian, tempat tinggal, transportasi, semampu si suami. Ya. Allah mengatakan dalam surat Tala'l: Wa askinuhun namin hayyusakantumin wujudikum. Tempat tinggalkanlah mereka di tempat yang kalian tinggali semampu kalian. Di dalam hadis yang shohih kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya istri kalian punya hak dari kalian yaitu kalian memberikan makanan, minuman, ya, dan pakaian. Jadi tadi kalau surat ta'alaq menyebutkan tentang tempat tinggal dalam hadith ini adalah makanan, minuman, dan pakaian. Ini nafkah. Tapi semampu suami. ya, Makin bagus dia berikan, maka makin besar pahalanya. Makin tinggi kualitasnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi ini maka makin besar pahalanya. Karena dalam hadith riwayat muslim, kata Nabi Wasallam dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah untuk jihad... Dinar yang engkau keluarkan Untuk pembebasan budak, Dinar yang engkau keluarkan untuk fakir biskin Dan dinar yang kau berikan untuk keluargamu Jauh lebih besar pahalanya Artinya dimotivasi Untuk bisa ya, mengurukan nafkah ini Tidak akan pernah Langgeng rumah tangga Langgeng keromantis, keromantisan Cinta ya, Loyalitas Dalam pekerjaan pun juga sama persahabatan Apalagi rumah tangga Dengan bakhil nggak bisa, perhitungan nggak bisa melahirkan loyalitas. Royal ini akan memunculkan loyal. Dia yang sudah begitu, selama untuk mampu istri minta kasih saja, jaman saat. Oh itu pahalanya besar, bahkan banyak rezeki seorang suami dibuka karena royalnya sama istrinya, kan begitu. tapi juga pada tempatnya bukan berarti perkataan saya lalu akhwat tunggang itu tadi ustaz ceramah tuh kasih royal sama saya kasih aja semua bukan ya karena bukan kewajiban suami memberikan semua pendapatannya itu salah sekarang gaji dia 5 juta dia nggak punya lagi pendapatan lain selain itu yang bijak aja dia duduk sama istrinya coba kebutuhan rumah mana saya duduk sama istri saya kebutuhan rumah apa saja 1 2 3 4 5 6 oh ya ini kebutuhannya Saya jadi tahu sebagai suami Oh ternyata saya harus siapin Pendapatan saya tiap bulan minimal begini Karena ini kebutuhan istri dan anak saya Saya berikan Selebihnya saya pakai Saya kan juga butuh Dan tidak boleh laki-laki itu menjadi Orang yang bukan kawam Bukan pemimpin di rumahnya Dia kasih semua uang ke istrinya Istri yang atur malah Mau beli pulsa aja harus minta sama istrinya Mau beli pakaian dalam minta sama istrinya Ini ajaib ini. Hmm? Ada satu bapak pernah umur sama kami begitu. Ustadz nanti Ustadz pakai gamis bagus. Saya mau beli Ustadz di mana? Oh, ada Pak. Nanti saya teman insyaallah Habis sholat kita sama-sama pergi. Habis sholat saya tunggu Pak. Gimana jadi? Iya Pak. Sebentar Pak Ustadz. Saya lagi tunggu ATM saya diisi sama istri saya. Karena istri saya batasi. Saya cuma bisa pakai 5 juta rupiah. Kenapa Pak? Bapak balik. Bapak yang batasi istrinya. Ini ATM 5 juta. Kenapa dibalikin? akhirnya mau bantu ibunya nggak bisa mau bantu saudaranya nggak bisa yang penting kasih hak nafkah nafkah itu perhitungan kebutuhan dasar lebih dari ini nggak boleh tuntut istri nggak boleh tuntut lebih daripada makan minum pakaian tempat tinggal dan transportasi yang kalau sudah terpenuhi nggak boleh minta lebih kecuali suaminya mau bersedekah nggak boleh oke tolong ukurnya makan apa kita kan sudah tahu makan maksimal satu atau dua piring ya Nggak ada orang makan lima piring. Allah alam kalau khususnya besar banget gitu ya. Tapi orang kan makan sepiring kenyang. Itu tolak ukurnya nafkah makan itu. Oke lah sehari tiga kali makan. Nah itulah dihitung. Kamu boleh lebih lebih ya. Minum juga kita sudah tahu berapa kira-kira satu hari berapa liter kita minum sesuai dengan berat badan dua tiga liter. Itu, itu kebutuh itu kewajiban suami itu. Lebih daripada itu tidak ada kewajiban. pakaian berapa lembar kita pakai satu lembar mungkin dalam satu lembar luar kan pakai lima lembar di Indonesia mandi keringat hmm? Cuali orang musim salju di luar sana artinya tidak perlu lemarinya ibu sampai mau rubuh karena baju baru terus boleh nggak minta baju baru boleh, sampaikan baik-baik tapi ingat, kalau minta nafkah Bu, jangan seperti nagi utang. ingat ya, besok tanggal 1 masa minta hasil keringat orang begitu kan gitu. harusnya dengan santun dengan bahasa baik panggil sayanglah panggil apalah gitu kan Insya Allah nanti kalau Allah sudah berikan gajinya sudah terima jangan lupa nafkah kami ya kan enak yang kasih uang juga enak kan gitu jadi jangan melampaui itu kalau melampaui dari kewajiban maka berarti sudah bukan kewajiban lagi malah bisa saja kita dituntut sama Allah nggak boleh ya ini poin penting, tapi insyaallah kalau pengalaman saya, mudah-mudahan juga laki-laki di sini sefaham dengan kami, karena sama-sama ini dominan akal sebenarnya ya. artinya kalau pada saat kita memberikan, ini saya mau antum jawab jujur ya, kita belum pernah ketemu sebelumnya sekarang pada saat kita memberikan nafkah kepada istri, kemampuan kita misalnya kita kasih 10 juta rupiah, ini 10 juta ya misalnya, terus istri itu bilang terima kasih ya, insyaallah Allah balas, segala macam, kira-kira kalau antum punya lagi, mau kasih gak? kenapa? karena luar biasa gitu ya tapi kalau istri terima, ya cuman 10 juta kayak nggak ada nilainya ada sebagian suami itu belikan handphone istrinya utang sama orang tapi begitu tiba di rumah, apa ini handphone merek apa? Ini? ditolak, kayak gak ada penilaian. padahal kalau kita bilang terima kasih pasti dia di luar sana tuh berpikir apalagi yang dia bisa berikan kepada istrinya itu penting, dan ingat ya masalah nafkah ini, buat kita semua perlu tahu kewajiban nafkah itu harian bukan bulanan jadi kalau ada suami yang kasih dari awal bulan ini ya, untuk satu bulan ke depan, itu kebaikan yang luar biasa itu karena kalau dia kasih misalnya untuk satu bulan, ini satu bulan nih, dari awal bulan sampai akhir bulan dikasih satu bulan, ternyata di pertengahan bulan si suami mati kan dia tidak punya kewajiban sekarang kita kasih nafkah, sekarang saya kasih nafkah, kewajiban saya hari ini kan saya masih hidup, kalau saya meninggal besok, gak ada kewajiban saya kasih nafkah berarti kalau dikasih satu bulan ke depan itu sudah melebihi kebaikan itu Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak melihat kepada seorang istri yang tidak tahu berterima kasih pada suaminya padahal dia butuh, nggak bisa, harusnya nilai itu. Pasti kalau dinilai akan selalu muncul pemikiran untuk memberikan lebih baik daripada itu. Seperti itulah, ya. Jadi ini masalah nafkah. Dan ini tentu semampunya ya, termasuk rumah kalau masih bisa ngontrak kontrak dulu kalau sudah bisa beli rumah beli rumah gitu. Kalau para istri mau mengingatkan suaminya. apa nanti satu waktu kita bisa beli rumah, insya Allah doain ya. Nah dengan bahasa-bahasa seperti ini bisa. Saya saya tidak mau lanjut rumah tanggal lagi sama kamu kalau nggak ada rumah pribadi. Wah ini berdosa ini nggak boleh ya. Ini sama dengan meminta cerai tanpa udur. Karena Rasulullah saw wanita manapun yang meminta cerai sama istrinya atau sama suaminya tanpa udur maka tidak akan mencium bau surga. Karena gitu nggak boleh. Ingat kita hanya bertugas sebagai suami atau sebagai istri sampai ajal datang. sebentar sekali itu kenapa harus ribut, kenapa harus bertengkar, kenapa harus penuh tuntutan kenapa bukan malah saling rangkul itu kalau suami istri teman-teman mau kembali kepada kaidah syariah adalah bagaimana suami dan istri saling mencari pahala dari pasangannya bagaimana istri membahagiakan istrinya, Bagaimana eh, suami membahagiakan istri bagaimana istri membahagiakan suaminya saling mencari pahala satu sama yang lain disitu puncaknya kebahagiaan itu walaupun tinggal di rumah biasa makanannya pas-pasan, tapi kena sama-sama merasa mau membahagiakan pasangan maka akan enak aja ada satu sahabat saya dulu, dokter, beliau di Universitas Imam di Riyad. dulu pernah investasi di Indonesia, ikut sama kami sama-sama lah Dakwah, investasi, bisnis semua berlalu suatu waktu dia cerita sama saya, dia bilang saya Khalid mau nikah sama orang Indonesia oh iya, Masya Allah, memang dia sudah punya istri di seluruh, tapi dia bilang, saya mau nikah lagi di Indonesia oh ya insyaallah nanti coba kita tanyain gitu. terus saya tanya dia kenapa mau nikah sama orang Indonesia dia bilang Allah perlihatkan saya pemandangan saya belum pernah lihat sebelumnya apa itu dia bilang waktu kedatangan yang sebelumnya saya pulang dari Jakarta ke Riyadh itu 8 jam penerbangan selama 8 jam saya biasanya tidur tuh cuma sholat terus makan tidur istirahat gitu kan tapi kali itu dia bilang saya 8 jam gak tidur gara-gara ada satu pasangan suami istri orang Indonesia di sebelah saya duduk Itu sepanjang jalan ibu itu nggak pernah istirahat istrinya itu. Selalu duduk pijitin suaminya. Terus suaminya mau apa? Kata kata teman saya ini sampai seperti dia sudah paham suaminya mau apa. Suaminya baru belum ngomong dia sudah berdiri minta sama pramugari air. Dia udah ini, suaminya mau ke kamar mandi ditemani, dibukain pintunya, duduk ditemani. Jadi enggak tidur 28 jam. Dia bilang gara-gara itu saya menyingkir sama orang Indonesia. Dia tidak tahu kalau tidak semua begitu. Dia pikir semuanya sama Tapi saya nggak buka kartu kita <tapi> Cuma dia ngomong begitu Jadi memang Subhanallah indah sekali itu orang Kalau suami cari pahala dari istrinya Apalagi yang bisa membahagiakan Apalagi yang bisa menghibur Tutur kata ke hadiah hiburan kah. Sampai biologis pun bisa maksimal gitu kan maka itu sangat indah, begitu juga dengan istri bagaimana dia sambut suaminya, bagaimana semua hidupnya hanya untuk suaminya, dan seterusnya itu sangat luar biasa, ini yang kedua masalah nafkah, yang ketiga perlindungan, nah perlindungan ini hukumnya wajib Ya, perlindungan ini hukumnya wajib, dalam arti kata dari hal-hal yang bisa membahayakan istri apapun sifatnya ya dan kalau seandainya ada seorang laki-laki yang meninggal terbunuh misalnya karena membela kehormatan istrinya maka mati syahid Jadi ya misalnya lagi jalan nih sama istri, ada orang penjahat mau datang perkosa istrinya, lalu dia lawan, dia sampai terbunuh, dia mati syahid. Karena dia membela keluarganya, begitu juga orang membela hartanya, dia mau dirampas, mau dirampok, lalu dia melawan, dia terbunuh, itu mati syahid. Itu saking mulianya menjaga wanitanya. Jadi letakkan istri kita di tempat yang paling nyaman, di tempat yang paling aman, yang dia tentram gitu kan, Kenapa tadi nafkah itu masuk dalam yang makanan minuman? Biarkan istri kita di rumah itu buka kulkas semua makanan ada. Dia pengen apa ada di di rumah nyaman. Tinggal di sebuah tempat yang aman. Ya makin aman makin bagus. Makin di sebuah komplek yang aman, ada security makan aman makin bagus. Gitu. Nah itu termasuk masalah. Karena dan tidak boleh seseorang itu membuat istrinya merasa tidak nyaman. Itu tidak boleh. Karena memang itu hal yang mendasar sekali, ya. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam janganlah seseorang diantara kalian sengaja memata-matai keluarganya agar mengetahui dia selingkuh atau tidak itu nggak ada tugas kita. Tidak usah ambil tugasnya malaikat, tidak ya. perlu. Ada malaikat yang ngawasin dia, tidak usah kita mengambil alih itu. Ada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak depan mata dia melanggar, kita ingatkan. Nampak pelanggaran, kita lihatkan. Tidak, tidak usah dikorek-korek. Kan begitu sederhananya. Nah itu poin perlu digaris Nah ada poin penting yang saya perlu ingatkan kalau misalnya di rumah lagi bocor. Di bawah bocoran atap itu ada listrik yang mungkin berbahaya. Lalu sang istri bilang begini. E, ini tolong diperbaiki karena kalau enggak ini listriknya berbahaya. Satu waktu saya lewat nanti konslet atau apa saya bisa kesetrum. Suami bilang, "Iya iya nanti nanti gampang." Dia dia tidak hiraukan. Satu waktu istrinya kesetrum terus itu. Istri suaminya berdosa. Dia membreakalkan kewajiban dia. Jadi harus pukta sebagai suami apa yang disampaikan oleh keluhan istrinya, dia usahakan menghilangkan kekhawatiran itu. Itu kewajiban dia. Buat dia setentram mungkin di rumahnya. Antum lagi ada atau tidak ada, dia selalu merasa nyaman di situ. Yang keempat pendidikan. Nah pendidikan ini yang dimasukkan adalah pendidikan agama. Nah banyak diantara suami-suami uh, tidak mau istrinya ikut pengajian. Ini unik ini. padahal ini saya kembali menyentuh karakter dasar kalau laki-laki tadi saya bilang dominan akal ini masalah, solusinya apa kalau perempuan itu dominan perasaan ya, contohnya begini, membedakan kalau kita laki-laki itu misalnya lagi naik mobil, setir mobil bannya pecah, bocor bannya. laki-laki itu dominan akal langsung, oh pecah, solusinya bengkel, selesai perempuan itu perasaan gak gitu dia turun dulu, dia lihat, dia merenung lama kenapa bocor hmm. Nanti nanti sekian lama baru pikir bengkel perasaan begitu. Contoh yang lain suami istri janjian pergi ke satu restoran mau makan, ayo kita makan yuk, ayo pergi makan makan siang makan malam pasti barisana restorannya tutup. Laki-laki lumayan akal, oh tutup, ayo kita cari restoran lain yuk. Sederhana kan, perempuan sebentar saya turun dulu tanya kenapa dia tutup, ya. mungkin, ah, no, mungkin ini itu perasaan. Kita gampang antum ke satu toko pakaian laki-laki mau beli satu baju nggak dapat udah habis mas oh ya sudah ada model lain nggak selesai perempuan nggak ditanya tuh kenapa habis siapa pembeli terakhirnya apa ada diskon atau tidak Ay, gitu benar ini nah nah begitu nah makanya cara amalannya itu penting saya ingin berbagi dulu supaya tidak ini untuk menutup pintu-pintu syaitan dalam rumah tangga. Kalau misalnya ada seorang wanita Tadi kita bicara masalah perlindungan dan pendidikan ya Kalau misalnya ada seorang wanita Ada masalah di rumahnya Lalu dia telepon suaminya Ini ada di tempat kerja Ini ada begini, begini, begini Kalau masalah sedang dihadapkan kepada laki-laki Dominan akalnya akan muncul Makanya dia pikir sekarang solusi Istri kita lagi bicara Ini di rumah listrik padam, Ini air lagi begini Ini lagi begini Pikiran kita tuh lagi jalan Solusinya apa nih? Kadang-kadang karena Segera mau dapat solusi Kita lupa bilang sayang misalnya Oh ya. oke. Dan nah saya urus sekarang tutup langsung. Perempuan itu dia nggak pikirkan lagi air yang padam tadi sama istri. Oh ini udah nggak sayang sama saya. Begitu perasaan. Ini jadi masalah. Padahal sebenarnya suaminya bukan itu maksudnya. Ya? Jadi harus difahami masalah karakter ini. Bagaimana yang dominan akal bisa mengimbangi perasaan? Bagaimana yang perasaan mengimbangi akal? Pokoknya setiap kali ibu cerita sama suami. ada masalah ini, maka pasti pikirannya sedang memberikan solusinya begitu aja cara menghadapi wanita karena dominan perasaan antum kalau saya janjian sama beliau misalnya ayo kita janjian yuk jam 3 siang saya telat nih, saya tiba setengah 4 oh tadi, sorry telat, macet, ayo kita jalan sekarang yuk. dia secara akal langsung berpikir, oh ya sudah kan telat, macet, langsung berdiri perempuan nggak bisa, janjian jam 3 telat, setengah 4 antum harus duduk dulu pegang tangannya minta maaf sentuh dulu perasaannya, nah baru bisa kan begitu, jadi harus mengimbangi masalah itu baik, dari pendidikan agama, kenapa saya sentuh tadi masalah karakter perasaan ini perasaan itu pekas sekali, eh? bahkan dia bisa kadang-kadang mendominasi ya, apa yang ada dalam diri seseorang, kalau kita laki-laki ini sudah belajar tentang sholatul, uh, sholat salat malam, ya mulai misalnya, tapi satu waktu kita datang safar letih sekali, capek akal kita kadang-kadang masih bermain oh capek, besok aja deh kalau perempuan tersentuh secara keimanan tentang sholat malam, biar capek dia sholat, makanya salah kalau gak diikuti pengajian, justru itu kebaikan buat suaminya, dia makin dekat dengan Tuhannya, dia makin peka, perasaannya makin bagus, kalau tidak terarahkan nanti ke macam-macam nonton film India, dia sedih sedih juga nanti sama suami. ini jadi masalah nonton film Korea, oh romantis begitu dia juga mau suaminya begitu, padahal beda suaminya ini, sana laki-laki itu beda itu direkayasa ini asli Tidak mungkin sama. Jadi harus hati-hati. Baik, dalam pendidikan agama ini, penting nomor satu. Makanya Allah SWT mengatakan dalam surat Tahrim, surah nomor 66, ayat 6. Ya'iladzina amaluku anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana saya dengan belajar agama? Berikan kesempatan belajar agama. Ajarkan supaya dia tahu tentang hukum haid, hukum nifas, ya. Ada hal-hal yang berhubungan dengan masalah Banyak hal lah yang berhubungan dengan masalah Kewajiban-kewajiban rumah tangga Kemudian kita pindah ke perempuan Ini kewajiban wanita berarti haknya suami Yang pertama taat Selama bukan maksiat Taat dan mencari ridohnya ini ya Ini kewajiban pertama Apa saja yang suami bilang Selama bukan haram, iya Iya semuanya Ayo temani saya keluar, iya Ayo kita ke rumah ibu, iya Iya semua, bahkan dia dahulukan suaminya daripada dirinya sendiri. Selama bukan haram. Kalau suami suruh pada yang haram, kembali kepada hadits Nabi SAW. La makhlukin fi makziati Tidak boleh ada ketaatan pada makhluk dalam hal yang berbau maksiat kepada sang pencipta. Tapi selama itu tidak, harus. Bahkan kalau bertemu misalnya antara suami mengatakan jangan keluar pada istrinya, lalu kemudian ayahnya si istri bilang, nak datang ke rumah ayah tetap harus suaminya. Tidak boleh dia dengar ayahnya lagi Pada saat bentrok dengan instruksi suaminya Selama bukan maksiat Apa sebabnya Kenapa pada saat sudah menikah Wanita itu didominasi oleh suaminya Kenapa bukan dominasi oleh ayahnya Beda kalau laki-laki ya Dia sudah nikah atau tidak nikah Tetap ibu ayahnya nomor satu Kalau perempuan tidak Setelah nikah, suaminya baru kemudian ibu ayahnya nomor dua Karena suaminya orang asing Laki-laki yang memang bukan Tadi kan saya bilang dia bukan mahram. Sebelum nikah ya, orang asing. Kita semua ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa bagi istri kita awalnya, gitu kan? Tapi setelah menikah, dari hari pertama kita harus memberikan dia makanan, memberikan dia minuman, memberikan dia pakaian, memberikan tempat tinggal. Ini kan luar biasa gitu. Kalau mau pakai akal manusia, siapa orang ini kok mau saya kasih makan dan minum? Tapi agama memerintahkan itu. Oleh karena itu dianggap kalau ayah memberikan pada anaknya itu karena nasabnya dia. Tapi kalau suami berikan ke istri ini luar biasa, dia bisa memberikan. Begitu juga kalau kita balik, bagaimana? Kenapa istri suruh tadi Bersopan santun, ramah, apa namanya, berikan kenyamanan? Kenapa? Karena memang wanita ini orang asing, bukan bukan ibu kita, bukan saudari kita, bukan ponakan. Memang orang lain tiba-tiba datang melayani kita, masa makanan, minuman, biologis bersin rumah, kalau punya anak urus anak. Memang harus saling menghormati ini luar biasa ini poinnya baik jadi yang pertama itu adalah ketaatan dulu ya, selama bukan maksiat dan kita harus mendahulukan suami dari semua orang di muka bumi ini dan saya sering bilang juga sama istri saya sebagai nasihat saja hikmah Allah subhanahu wa ta'ala itu luar biasa bagi wanita tidak ada poliandri dalam islam kan tidak boleh laki perempuan punya dua suami Karena kalau dua suami, itu poliandri istilahnya. Kalau dua-dua tuangin sperma, hamil siapa ayahnya? Nggak jelas. Beda kalau poligami, beda sperma laki-laki ke istri satu, istri dua, hamil tetap jelas siapa ayahnya. Tapi kita sedang bicara masalah poliandrinya. Berarti, seorang istri hanya patuh pada satu orang ini saja. Jangan rusak hubungan sama satu orang ini saja. kalau ada poliandri itu repot kan harus urus berapa suami ini satu orang fokus ke dia saja tinggal urus makannya, minumnya, hibur kalau dia lagi sedih jaga sholat, mati masuk surga kata Nabi Wasallam, perempuan manapun yang menjaga lima waktu sholatnya ini tidak disebutin sholat sunnah ya, cuma subuh duhur asar maghrib isya ini saja lima menit, lima menit, lima menit ini. kalau kali lima berarti cuma lima puluh menit saja Dari disebutin sholat sunnah, kalau sholat sunnah berarti sudah dia dapat ekstra lagi Istri mana atau wanita manapun yang jaga lima waktu sholatnya Berpuasa ramadannya, nggak disebutin puasa sunnah Puasa wajibnya saja Dan mentaati suaminya, melayani suaminya dengan baik Kecuali pada saat meninggal, dia bisa pilih dari delapan pintu surga yang mana dia mau Mudahnya, azan sholat Lima menit selesai Ada Ramadhan datang tinggal puasa Suami ada tinggal sama suami terus Sampai dia tidur, bangun tidur Sampai dia pergi kerja Mati masuk surga Coba. Ada pernah pengalaman saya Ada satu tamu datang Ada satu orang ketemu sama istri saya Saya tadinya ini Dengar apa yang saya instruksikan gitu di rumah, Karena saya sudah sepakat Apa yang saya tahu teori agama, saya terapkan sama beliau Satu waktu dia tiba-tiba tanya ke saya Kak, mau tanya Gajinya si Fulan berapa? pegawai saya di kantor oh gajinya sekian kalau si fulan sekian mulai 3 orang ditanya sama dia ini ada banyak pegawai nih, Masya Allah. 100 lebih pegawai sekarang kalau ditanya saya jawab semua ini berapa banyak saya harus jelaskan gajinya terus setelah 3 orang saya tanya kenapa kamu tanya gaji pegawai oh dia bilang ada satu ibu cerita sama saya katanya kita harus tahu semua tentang suami oke okay. mau pilih poin itu kalau mau pini gak apa-apa, tapi jangan setengah-setengah ya saya sampaikan semuanya utang berapa, masalah sama siapa, semua saya Jangan, tapi jangan salahin saya, nanti kepala kamu sakit nih. sekarang sudah enak-enak nih, ini ranjang kemudian kami di restoran, ini ranjang, kalau ngantuk tinggal tidur, itu kamar mandi sabun, sampo, semua ada, tinggal mandi, buang air besar, buang air kecil semua. mau makan, dapur, ada kulkas semua penuh, macam-macam tiba waktu sholat, azan, ada suami lain nih, mati masuk surga, ngapain repot-repot kan begitu, jadi sederhanakan, kerucutkan pada hal-hal yang diwajibkan saya, jangan rubitkan nah ini termasuk ya, ketaatan yang pertama <tuh> yang kedua, ini tadi ada yang luput dari saya di kewajiban suami tadi baru empat, yang kelima itu ada kebutuhan biologis istri ya. nah ini kewajiban istri yang kedua biologis suaminya nah cuma memang ada perbedaan, kalau wanita itu bisa lebih sabar Pernah ada satu wanita di zaman Umar bin Khattab. Suaminya pergi jihad. Sudah satu tahun pergi jihad. Rupanya wanitanya baru nikah. Pengantin baru. Dia tidak bisa kontrol syahwatnya. Dia bilang dengan syair. Quran Nabi artinya dia mengatakan. Kalau bukan karena kehormatan hubunganku sama Tuhanku. Dan menjaga kehormatan nama baik suamiku. Maka keempat kaki ranjang ini akan bergerak. Maksudnya akan berzina. Karena. nggak ada suami mana nih saya butuh biologis seakan akan begitu umat khattab lewat depan rumah wanita dalam mengatakan apa yang kau ucapkan wahai hamba Allah bahasa Arabnya amatullah kalau laki-laki kan Abdullah perempuan amatullah apa yang kau ucapkan wahai amatullah dia mengatakan wahai Amir muminin anda mengutus suami saya berperang suami pengantin baru dan sekarang sudah satu tahun lebih nggak pulang saya tidak tahu juga kabarnya hidup atau meninggal kan. zaman dulu tidak ada telepon nggak ada orang bisa tahu kabar gitu maka umat khattab langsung pulang ke rumah ketemu sama Habsah Rasulullah, istri Nabi Sostar dan anak beliau. Hai Habsah, berapa lama wanita bisa bersabar? Kata Hafsa, tiga sampai empat bulan. Maka Umar bin Khattab keluarkan pada saat itu semua mujahid yang sudah beristri empat bulan harus pulang. Karena wanita masih bisa bersabar, tapi empat bulan, ya. Dan wanita itu umumnya itu nanti kalau digoda, dirangsang, maaf, baru dia bisa terjadi hubungan biologis. Ya. Kalau laki-laki beda. Mau tidak digoda pun bisa terangsang dia. Oleh karena itu ini juga poin yang perlu diperhatikan dalam masalah ini nah, biologis ini, kalau laki-laki, kalau perempuan tadi ada rayuan, ada segala macam, mungkin ada pemicu dia baru itu dan cukup panjang waktunya, kalau laki-laki dia suruh tidak. Oleh karena itu jangan heran bagi seorang istri, kalau suaminya memang sangat sayang sama dia, biasanya seringkali terjadi interaksi biologis itu. Yo, yang gak usah bahasakan, kamu gak bosan-bosan kamu kenapa begini, itu gak perlu kita sedang menjalankan perintah Nabi Wasallam karena ini kan hubungan biologi sebagai daripada syariat tadi sudah kita jelaskan hadisnya, di kemalun itu ada sedekah yang besar, makanya syaitan tidak mau membuat itu terjadi syaitan itu bisa membuat interaksi biologis hilang 2 hari 1 minggu, 1 bulan, hanya karena masalah sepele hanya karena tersinggung sedikit akhirnya tidak jadi interaksi biologis ngambek, gara-garain dan itu Ya. itu untungnya ibu-ibu harus bersyukur Allah tidak kasih kalimat tolak di tangan ibu, ya. karena dominan perasaan. Kalau dominan perasaan ini dikasih kalimat tolak satu hari bisa sepuluh kali ceraikan suaminya. Lupa beli bunga diceraikan, lupa belanja ini diceraikan, tersinggung sedikit ceraikan. Akhirnya -akhir, kena dominan akal dia nggak mungkin ngucapin cerai kecuali sudah benar-benar tertekan terus, nah baru dia ucapin. Maka Allah kasih itu. Baik ini poin. Ya, masalah biologi penting, yang penting diniatkan ikhlas karena Allah Swt bukan hanya sekedar mencari kenikmatan, selebihnya baru nikmati kenikmatan. Semua Allah halalkan, kecuali meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid atau meletakkan kemaluan di dalam dubur sebagaimana orang-orang kafir lakukan. Selebihnya istimta halal, dibolehkan. Onani haram bagi laki-laki, tapi kalau istri yang lakukan jadi halal. Bahkan Aisyah mengatakan. Rasulullah Wasallam kalau ingin menggauli kami sementara kami lagi haid, kan tidak boleh takkan kemalon di kemalon, tapi beliau menyuruh mengeraskan ikatan kain di tempat keluarnya haid, ya kalau kita sekarang mungkin pakai pembalut gitu-gitu ya kemudian Rasulullah Wasallam menggauli kami jadi tak boleh mengambil menikmati itu gitu kan, tapi tidak boleh pada yang diharamkan dan saya sarankan, ini saran saya jangan pernah belajar biologis dari film-film porno, ini betul-betul merusak fitra biologisnya Bagaimana bisa antum sebagai laki-laki dan ini juga akhwat kita sebagai perempuan bisa membiarkan pasangannya lihat pasangan lain di TV yang itu mungkin lebih kekar dari dia itu lebih mulus dari dia itu lebih cantik dari itu lebih gagah kemudian nanti pada saat esensial itu biologis lalu pasangan kita membayangkan yang di TV gimana cara itu merusak fitrah akhirnya dia tidak bersyukur sama Allah dianggap kita kecil kan semua yang datang itu pasti orang-orang yang hebat yang punya kelebihan belum tentu kita begitu. ulama mengatakan melakukan interaksi biologis ini seperti orang makan dan minum, manusia dari kecil dikasih makanan dia taruh di mulutnya dia gak taruh di kupingnya itu fitru alami dan sudah ada panduan-panduan Nabi SAW dalam masalah ini, kalau teman-teman mau ikut ikuti kembali ke playlist youtube kami ada cari buku, bedah buku mahkota pengantin, di beberapa bab terakhir itu masalah, tata cara biologis Nabi Wasallam. tapi saya ingin kasih kesimpulannya poin satu di sini. jangan lupa baca doa Jangan lupa baca doa Karena itu kata Nabi S.A.W Siapa yang ingin menggauli istrinya Kemudian dia membaca Ya Allah jauhkan ya kami dari syaitan Dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau karunia kepada kami Kata Nabi S.A.W Siapa yang baca ini kemudian dikarunai anak Maka anaknya tidak akan pernah diganggu oleh syaitan selamanya Jadi salah satu sebab nanti anak jadi soleh dan soleh Itu doa pada saat biologis ya. Hindari yang diharamkan Tadi kemaluan pada saat haid dan nifas Masukkan kemaluan di dalam lubur Atau juga melupa baca doa Selama itu insya Allah kita jauhi Maka akan aman dengan sendirinya kalau ada yang tanya Bagaimana syariat memandu Untuk hubungan biologis Kalau bahasa kami adalah makin sering maka makin Sesuai dengan sunnah Dan itu makin menutup pintu syaitan Kita kalau kenyang Ditawarin makanan sena apapun Sudah tidak mau makan kan Nah itu kunci penutup zina di luar sana seringkan itu dan kemas sebagus mungkin, ya. bau badan, bau mulut, penampilan pakaian yang bagus segala macam ini selalu kita hidupkan. Ya. Bahkan ada hadis Nabi Sosalam yang luar biasa itu, sangat sensitif. Tapi saya sampaikan kata Nabi Sosalam, kalau kalian sedang berada di antara keempat kaki, empat tangan pasangan kalian, maksudnya istri, maka berijihadlah, seriusi dalam masalah itu. Karena betul-betul kita disuruh nih, Matius 23 tertutup pintu-pintu syaitan di luar sana. nah makanya syaitan seringkali begitu gara-gara pertengkaran kecil, ngambat dua hari nggak biologis, ini sudah membuka pintu syaitan tuh pikiran sudah kemana-mana, kalau kurang imannya sudah ke tempat-tempat pelacur misalnya. ini bahaya juga saya tambahkan poin yang dijual oleh perempuan pelacur itu apa, coba akhwat pikirkan ya, rayuannya penampilannya yang seksi badannya yang wangi, itu saya... kenapa para istri tidak begini Kenapa pakai daster yang sudah 10 tahun Tidak diganti-ganti Ya, yeah. yeah. Ada Di antara kerabat kami cerai Gara-gara suami saya tanya, kenapa antum cerai 15 tahun, 17 tahun menikah Saya suka rambut panjang Istri saya setiap saya ingatkan, tidak mau, selalu potong Kalau dia terfitnah Dengan rambut panjang, dia kerja di luar Dia hanya minta dari sini, tidak mau istri Loh kenapa gak mau Setelah cerai baru menyesal eh, sudah saya begini, gerah Loh kan suaminya suka, ini demi untuk cari ridha Allah kenapa? kenapa dibuat masalah kenapa nggak tampil seperti yang dia inginkan mungkin ada di antara akhwat kita terbiasa dengan baju piyama sebelum nikah atau gadis sekarang sudah nikah, suaminya ingin pakai baju yang terbuka pakai saja, orang tidak pakai pakaian aja boleh, itu kan Laya ini kan kadang-kadang mengganggu itu ya Sama juga dengan menjaga bau badan, bau kemaluan, maaf, ini semua. Kata Nabi apa? jangan kalian, jangan seseorang antara kalian datang dari safar, kemudian dia buat kejutan buat istrinya. Tiba-tiba datang. Informasikan, kata Nabi SAW. Untuk apa tujuannya? Agar sang istri bisa menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya. Maksudnya, bersih-bersih. -bersih. Supaya pada saat datang, kita nggak trauma, gitu. Nah iya. rambutnya berantakan, bau bulutnya namanya orang datang dari safar orang mau interaksi biologis kan gitu, ini peringatan nabi, bukan main-main gitu, ulama bahas panjang lebar hikmahnya itu gak boleh mata-matai istri, jangan tiba-tiba datang buat kejutan, biarkan sang istri juga dandan, dia juga senang kalau dia dandan, dia bersih di gaul itu, memang dia juga senang, kan gitu itu contohnya, nah, ini semua berhubungan dengan masalah Biologi ciptakan semua suasana yang bisa membuat itu romantis, safar sama-sama duduk sama-sama, minum sama-sama segala macam, ya, itu tidak ada masalah yang pernah orang lakukan pada hal yang haram kita lakukan pada hal yang halal yang ketiga, tidak boleh keluar rumah ya, tanpa izin suami bahkan tidak boleh memasukkan orang ke dalam rumah kecuali dengan izin suami tidak boleh bahkan bergaul sama siapapun kecuali dengan izin suami sampaikan semua itu Keluar rumah, kata Nabi Wasallam Istri manapun yang keluar tanpa izin suaminya Dilaknat sampai dia kembali Dilaknat itu maksudnya diangkat berkah hidupnya Apalagi ada yang berbohong kadang-kadang Dia mau pergi ke buat maksiat Lalu dia bilang sama temannya Nanti kalau suaminya saya telepon bilang saya sama kamu ya di pengajian Ini bohong Kadang-kadang subhanallah kita lupa teman-teman Pengawasan Allah ini jauh lebih ketat ya Biar kita hebat mengemas rahasia kita Allah punya cara membongkarnya Jadi nggak usah. Makanya harus izin. Begitu juga kata Nabi Sosalam, dan kalian punya hak dari istri kalian, mereka tidak boleh memasukkan siapapun dalam rumah kalian kecuali yang kalian izinkan. Tidak boleh. Nggak boleh terima tamu yang lawan jenis, yang bukan mahram, ya, nggak boleh. Kecuali ada suaminya baru boleh menerima. Kalau sesama jenis itu pun dengan izin suami. Ya. Begitu juga dengan interaksi sama siapapun. Interaksi misalnya mau berteman sama siapa sampaikan ke suami, mau pergi kemana sampaikan ke suami. Karena suami satu waktu bisa menolong kalau ada apa-apa yang darurat kan, dia kecelakaan, dia diganggu orang, suaminya tahu dia di mana. Nah ini termasuk juga kewajiban dia harus izin. Kemudian juga yang keempat ya dia tidak boleh melakukan ibadah sunnah kecuali dengan izin suami ya, terutama puasa. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya. tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah hari akhir, berpuasa sunnah sementara suami ada di rumahnya kecuali dengan izinnya jadi kayak misalnya ibu biasa puasa Senin dan Kamis misalnya, kayak hari ini Senin orang puasa misalnya tapi suami lagi cuti di rumah jangan puasa sampai izin dengan dia ini kan nanti Senin depan ada cuti saya biasa puasa Senin, boleh saya puasa enggak? kalau dia bilang tidak, jangan karena itu puasa sunnah beda kalau puasa Ramadan, tidak perlu izin, wajib tapi kalau puasa sunnah izin bahkan kalau suami ajak biologis dia harus batalkan puasanya Ya, ini termasuk bagian yang harus diperhatikan baik ini berhubungan dengan masalah eh, hak dan kewajiban saya tutup dengan yang terakhir teman-teman sekalian hindari semua pertikaian pertengkaran dan jangan libatkan orang ketiga Kecuali ahlinya Itu saja Kata kunci Ini kiat yang paling bagus dan kuat kokoh Untuk mempertangkan rumah tangga Kalau lagi ada masalah teman-teman sekalian Jangan masalah kecil dibesarkan Kalau belum masalah besar kita kecilkan Sederhanakan Saya sudah kasih tadi kaidanya Kalau yang benar Minta memaafkan merangkul. Yang salah minta maaf Udah selesai Dan memang kita harus selalu membuka lembaran baru Terus lembaran baru Kemarin salah, sudah saling memaafkan Buka lembaran baru, begitu terus Tidak ada pernah habisnya nih Kalau mau rumah tangga kita langgeng sampai di akhirat nanti Selalu buka lembaran baru Dan pesan saya Dalam permasalahan jangan dinyinapkan Ada masalah? Bicarakan langsung pada saat itu Clearkan langsung pada saat itu Ingat yang benar Memaafkan, yang salah minta maaf Bagaimana kalau kesalahan pasangan saya fatal sekali Ustadz Terlanjur melampaui agama ya udah itu anda punya hak pada saat itu Misalnya dia sudah terlanjur Berzina sana sini misalnya Dia kamar, dia judi Segala macam Makanya anda punya khiar Bisa pertahankan rumah tangga Dengan niat agar Allah berikan hidayah Atau anda pecerin Kalau laki-laki tinggal mengucapkan kalimat Tolak perempuan dia tidak Ajukan di hakim, hakim akan putuskan gitu. Kalau pasangan kita buruk sekali ya sudah kita nasihatin, tidak mau dengar, sudah kita doakan tidak mau tahu, ya sudah ini yang pertama, yang kedua ya jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya salah sekali teman-teman sekalian Antum punya masalah rumah tangga yang laki-laki bicara sama yang masih bujang atau bicara sama duda yang gagal rumah tangga saya punya masalah sama istri begini-begini, kalau yang bujang dia pusing, ah, di rumah tangga apa Dia gak tahu, Paling diajak sama seperti dia Foya-foya Bagi -foya, jalan-jalan Masih bujang Atau kalau yang duda Udah saya juga cerai kok cerai aja. Misal Begitu salah Konsultasi sama orang yang berhasil rumah tangga Udah 10 tahun 20 tahun Udah sampai kakek nenek-nenek masih romantis Nah itu Atau ahli agama Konsultasi itu hanya pada ustadz Atau ustazah Kalau sakit dokter, Kalau antum sakit konsol sama tukang listrik konslet, ya, ya nggak bisa. Sama juga akhwat begitu. Padahal ada kejadian satu rumah tangga rusak. Padahal perempuan ini pintar sarjana, tapi siapa ada masalah sama suaminya konsulnya sama adiknya masih gadis. Adiknya bingung, hanya adik bilang sudah cerai saja kak. Cerai betul kare-kare. Subhanallah. Setelah cerai baru nih baru nyesal. Ada juga orang yang maaf ini, janda tapi yang gagal memang rumah tangganya. Malah kemana-mana, selingkuh sana sini, malah mabuk-mabuk, kalau tika itu diajak ngomong, ya sudah jadi rusak juga dia. Curhat itu, kita tidak pakai dalam istilah agama kita, kecuali kepada Allah. Yang kita pakai dengan manusia, konsultasi. Beda. Curhat itu, antum mau nangis, mau tuangkan, itu sujud di sejadah, sama Tuhan saja. Karena kalau kita sehat, kita lagi ada yang ciptakan kita Allah, ciptakan ni'mat itu Allah, yang bisa pertahankan Allah. Kalau kita lagi ada masalah, yang ciptakan kita Allah, ciptakan masalah itu Allah, yang bisa kasih solusi hanya Allah. Manusia percuma. Antum ada masalah sama orang tua, kita bepankan orang tua kita itu. Kesian mereka. Ada kadang-kadang anak-anak malah nurhakan. Lagi ada masalah sama suami sama istri atau sama suami, curhat sama orang tuanya. Orang tuanya sudah pusing pikirin mereka, pernah mereka sudah baikkan di rumah. Dan pada saat baik kan gak cerita sama orang tuanya. Itu sering terjadi. Ini salah. Kalau kita libatkan selain orang tua kita. Misalnya teman-teman. Teman-teman ini bisa hari ini jadi teman. Bisa besok jadi musuh. Kalau teman kita sedihkan dia. Kalau musuh dia bisa jadikan senjata. Lalu kenapa? Ada orang subhanallah saya sering temukan begitu jalan. Seperti dia maaf sudah tidak berbusana lagi. Dalam masalah rumah tangga. Semua masalahnya orang tahu. Karena semua orang diceritakan. ini masalah saya begini, bagaimana menurut kamu? jangan cerita orang ya, tapi dia sendiri cerita lagi sana-sini kalau perlu tidak ada yang tahu permasalahan kita antara kita sama istri, kita sama suami bercerai pun ada orang yang Masya Allah sampai betul-betul sudah sampai puncak bercerai pun sampai itu, detik itu pun tidak ada yang tahu permasalahan mereka apa. mereka lebih tahu, dan itu lebih bagus kita lebih terhormat kan dibandingkan kita harus kesana-sini, oleh karena itu teman-teman ini poin penting, jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya Dan ingat, konsultasi saja. Ustadz, suami saya telah ucapkan kalimat tolak dalam kondisi sadar, jatuh nggak? Tidak gitu. usah bilang, Ustad, saya cerita dulu ya. ya. WA-nya mungkin kalau di lembar tuh tiga lembar, empat ya. lembar. Baru yang terakhir cuma tanya masalah tolaknya jatuh atau tidak. Itu curhat-curhat itu sama Allah. Ya. Jadi konsultasi saja. Sama dokter gitu kan. Dok, saya cerita dulu dok. Dokter dia bosan nanti. Saya sudah tiga hari pusing, obatnya apa dok? selesai, Dokter yang tanya minum ini nggak, makan ini nggak, oh, enggak, ya sudah diculis resep keluar, biar pasien lain masuk kan gitu, nah seperti itu kurang lebih, ini gambaran kita baik begitu itu saja, mudah-mudahan apa yang kita belajar ini bermanfaat buat kita, kalau udah benar dari Allah, kalau salah dari saya, mohon dimaafkan subhanakullahi wabihamdika asyadu illa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh